0: Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade. Como sempre, nessas últimas palestras, estamos trazendo artigos de Sidney Fernandes e fazendo perguntas e discussões sobre os temas dos artigos do Sidney. Olá, Sidney, seja bem-vindo a mais uma palestra.
1: Que Jesus possa estar conosco em mais esse trabalho.
0: Sidney, o artigo que você escolheu para essa palestra tem um título muito interessante. E para que os nossos amigos já ficassem a par né, do pano de fundo dentro das nossas perguntas, você podia fazer aí um breve resumo para nós. E eu gostei muito do título desse artigo. Parabéns, viu, Sidney. O que faria Jesus, Sidney?
1: Na verdade, essa expressão, o que faria Jesus, em meu lugar, refere-se a um livro bastante antigo, que vamos comentar durante a palestra, mas que também foi objeto... De um trabalho muito importante de Richard Simonetti Do qual eu tive a honra de participar Vamos falar de Jesus Vamos falar a missão que ele nos trouxe para a Terra Como sendo a maior revolução registrada pela História Universal
0: Sidney, a primeira pergunta Para a gente começar o nosso aprendizado de hoje dentro dessa palestra Qual foi a maior revolução registrada pela História Universal?
1: Sem dúvida, foi a a missão de Jesus, as altas autoridades do nosso universo, reuniram-se duas vezes. A primeira foi quando a Terra deslocou-se da nebulosa, tornou-se a morada que nós chamamos hoje de planeta Terra. Uma outra ocasião que esta equipe se reuniu foi para programar a vinda de Jesus. E ele realmente trouxe para nós claridades através de seus exemplos e atos. Esta missão de Jesus, essa revolução espiritual, constitui para nós seguro roteiro de aperfeiçoamento da vida terrestre. Mas enganamos-nos ao pensar que esta vinda de Jesus não foi planejada. Seis mil anos antes, ele começou a enviar mensageiros e missionários. Emmanuel cita alguns exemplos, como é o caso de Vyasa, um sábio chamado Krishna de Vyasa, coletou essas verdades de diferentes fontes e as registrou num livro chamado Os Vedas. É o registro mais antigo que temos, dos enviados de Jesus, desde os iniciados hindus, alguns milênios antes mesmo da vinda de Jesus, como depois Krishna, Buda e outros que vieram ao plano material, para expor as suas verdades, preparando a vinda de Jesus. E com as verdades salvadoras, o povo recebeu a mensagem do amor. Havíamos tido antes a primeira revelação de Moisés. Jesus, depois de preparar a sua vinda com todos esses sábios, os profetas, trouxe para nós a sua verdade, as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Então, realmente, a maior revolução registrada pela história da humanidade foi a vinda de Jesus.
0: Sidney, um lavrador, quando ele vai fazer a sua semeadura, né? ele já, dependendo do que ele está plantando, ele já tem mais ou menos a noção do tempo em que ele vai fazer a colheita. No caso de Jesus, Sidney, com a sua semeadura, ele sabia que a colheita não seria breve?
1: Sabia. Imaginemos falar... Em amor, numa época em que a humanidade estava bastante distante desses sentimentos. Falar em amor ao inimigo, tolerância, respeito às leis. Dizer em uma expressão simples de Jesus, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei assim também a eles. Essa expressão é revolucionária. E Jesus tinha plena consciência de que a humanidade não estava ainda preparada para assimilá-la assim de pronto. Tanto é que ele preparou a humanidade mandando vários mensageiros, vários profetas, sábios, homens de elevação intelectual, religiosa, para preparar a sua mensagem, mas mesmo assim, ele sabia que a sua colheita não seria breve. Sabia que as almas que ele estava convidando para o esforço regenerador teriam grande dificuldade de assimilação da sua mensagem de amor, embora ela tivesse sido regada pelas palavras sábias e compassivas do Mestre Jesus.
0: É, a gente sabe, né, lendo a história que, como você citou aí, foram vários os preparativos, várias as pessoas que foram usadas nessa nesse trabalho de Jesus. E dentre eles, você cita no seu artigo um muito interessante. E eu gostaria de fazer a pergunta, Sidney, por que
1: Jesus convocou Paulo de Tarso? Se não fosse Paulo, Jesus não seria conhecido por nós. Jesus não deixou livros e apenas o Evangelho não seria suficiente para que a humanidade assimilasse a grande mensagem. Ele precisaria de alguém de espírito enérgico, de fala fácil, de boa retórica e com a personalidade que tinha Paulo, um homem valoroso. É bom lembrar que Paulo, até antes da estrada de Damasco, era perseguidor de Jesus e de seus adeptos. Basta lembrar que ele estava indo para Damasco para prender Ananias, um cristão. Foi quando, na estrada de Damasco, ele viu um clarão, caiu do seu cavalo, ficou cego e ouviu as célebres palavras de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, cego, Saulo foi até Damasco, até a casa de Ananias, que ele estava indo lá para prender ou matar. E Ananias restituiu a visão de Saulo, que a partir dali transformou-se no arauto do evangelho. E ele ficou numa situação bem difícil, porque ele era ferrenho defensor das leis mosaicas do templo. A partir dali, quando ele aceitou Jesus, ele ficou entre os antigos companheiros que o consideravam um grande combatente de Jesus e um defensor dos livros de Moisés, e também dos cristãos. Ninguém mais confiava nele, nem os velhos amigos, nem os novos amigos. Mesmo assim, transformou-se com muita fibra, dedicação, fidelidade ao Cristo e determinação e passou a espalhar a mensagem cristã por todo o mar do Mediterrâneo. Com isso, essa mensagem ganhou contornos de universalidade de igreja em igreja, de cidade em cidade, o convertido de Damasco inflamou corações e com suas epístolas tornou o Cristo conhecido por todo o planeta Terra. Então, Jesus agiu desta forma. Ele percebeu que por trás daquela agressividade de Paulo havia um homem de muito valor. É como, mal comparando, vocês está disputando um campeonato de futebol e vê que o adversário tem um grande jogador. E ele diz assim, bom, no próximo campeonato eu vou querer esse rapaz no meu time. Foi o que fez Jesus. Ele queria Paulo defendendo os princípios cristãos e foi buscar o atleta certo, um atleta de grande fibra dedicação, de espírito luminoso, enérgico, com grande fidelidade para defender e difundir a mensagem cristã.
0: É, você falou aí sobre a mensagem cristã e a gente tem noção, você mesmo falando, dessas mensagens que vem muito antes de Jesus, já preparando aí a sua passagem por aqui e nos preparando até para os dias atuais. Aí a gente busca essa mensagem, Sidney. A mensagem cristã foi corrompida?
1: Mesmo com o extraordinário trabalho desenvolvido por Paulo, mesmo com todo esse trabalho, da parte dos religiosos nasceu a corrupção, a deturpação dos conceitos cristãos, adaptando-os segundo suas conveniências. E da parte do povo, não levaram a sério desprezaram as leis divinas e começaram a procurar a sua salvação com medo do inferno por meios menos complicados. Porque era essa transformação interior, amar o semelhante, lutar contra os maus sentimentos, lutar contra os próprios defeitos, isso é uma coisa muito trabalhosa. Então o povo começou a procurar maneiras mais suaves, menos complicadas, para alcançar a felicidade depois desta vida, para evitar o inferno. Aliás, diga-se de passagem, Dante Alighieri ressuscitou a fé do povo, porquanto ele trouxe de maneira visceral, com detalhes, com imagens, com ilustrações, o inferno que era assim, meio temido pelas pessoas, mas não era muito levado em consideração. O inferno de Dante encheu as igrejas novamente de adeptos para que o povo passasse a procurar situação melhor perante Deus e pudessem, depois desta vida, merecer o céu. Mas mesmo assim era uma trabalheira. Por isso as pessoas procuravam situações, transformações menos complicadas do que aquelas preconizadas por Jesus, que representaria a dedicação do indivíduo ao seu semelhante, o amor a Deus sobre todas as coisas, considerar o próximo como irmão e palavras como perdão, Fuga do ódio, do ressentimento, parece que não batia com o espírito daquele povo. Então eles queriam o céu, mas não queriam pagar o preço para alcançá-lo.
0: É, Sidney, é só um adendo dentro dessa sua resposta. Tem uma parte aí que você falou que da parte do povo, né, teve esquecimento, o desprezo pelas leis divinas. É, esse da parte do povo, a partir daí. Houve um distanciamento do povo para com Deus? Porque a gente vê que, voltando um pouco mais no tempo, parece que o povo, no seu pensamento, no seu jeito de viver, eles eram mais próximos de Deus. Não que Deus tenha se distanciado do povo, mas o povo procurou dar passos um pouco mais distante do, do ser divino. Você acredita nisso ou
1: não? Sem dúvida, com a presença de Jesus... Criou-se uma nova perspectiva. Aquele meigo rabi estava trazendo uma notícia extraordinária. Não mais aquele pai vingativo preconizado por Moisés na lei que dizia olho por olho, dente por dente, mas Jesus trouxe a figura de um pai compassivo, misericordioso e ele mesmo chamava-o de pai. Não era mais o severo ditador preconizado por Moisés, que na sua época ele teve razão de ser, de agir desta forma, porque era a única maneira, colocando medo no povo, mas Jesus trouxe uma nova era, trouxe um Deus amoroso, misericordioso. Aliás, muitas das coisas que são trazidas pelas atuais religiões, não batem com essa imagem amorosa que Jesus trouxe de Deus. Quando se fala, por exemplo, em inferno eterno, quando se fala em penas irremissíveis, não bate com a imagem que Jesus passou de Deus. Então, durante os tempos, as pessoas até que se esforçaram mas falou mais alto o interior de cada criatura. E elas, convidadas a seguir os passos, os exemplos de Jesus, nem todos se sentiram competentes para isso. E começaram a procurar aí saídas diferentes que não era exatamente o que Jesus havia trazido.
0: Sidney, você falou aí agora, né, sobre saídas diferentes, e você sempre cita esse tipo de coisa, né? Aí eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora o que são indulgências, Sidney.
1: O princípio da indulgência até que foi nobre. Muitas pessoas efetivamente arrependeram-se dos crimes que haviam cometido aqui na Terra. Elas acreditavam piamente que os seus atos, os seus pecados não lhe traria coisa boa depois da morte. Então, procuraram realmente os religiosos. E os religiosos de boa fé, até que deram conselhos. Olhe meu irmão, você vem aqui faça a sua confissão, mas seja útil, faça alguma coisa para as pessoas. E naquela época, o distanciamento social era muito grande. Cerca de 10%, no máximo 20% das pessoas tinham dinheiro, tinham poder, tinham propriedades, os demais passavam fome. você não está vendo ali aquelas viúvas estão sofrendo, passando fome, vá lá, ajuda aquelas pessoas com isso você estará fazendo a revisão dos seus pecados e aí essas pessoas muito ricas não queriam ter contato com essas pessoas pobres e davam dinheiro na mão dos sacerdotes que no começo efetivamente, fizeram um trabalho maravilhoso. Aliás, resquícios desses trabalhos nós vemos até hoje. Durante muito tempo, por exemplo, os hospitais ficaram nas mãos dos religiosos. Então eles criaram orfanatos, criaram abrigos de velhos, criaram melhores condições para as pessoas para diminuir um pouco o sofrimento do povo. Mas aí, os nobres, os poderosos, passaram a utilizar-se dos sacerdotes para pagar os seus pecados. Foi quando nasceram as indulgências. E, de uma certa forma, elas foram institucionalizadas. Vários papas estimularam essas indulgências. A indulgência foi um mecanismo criado em meados da Idade Média. Consistiam na remissão completa dos pecados cometidos, através de pagamento monetário. Após adquirir uma indulgência, o comprador estaria com seu lugar garantido no céu. Isso trouxe um escândalo muito grande para os homens de bem. No século XV e XVI, por exemplo, a indulgência foi muito criticada, na Inglaterra, por exemplo, por John Wycliffe. Na Boêmia, por Jan Hus. Já no século XVI, um monge alemão chamado Martinho Lutero, esse aí virou a mesa de uma vez, porque o Papa Leão X passou a distribuir uma tabela de indulgências. Então, se você tinha cometido um assassinato, você tinha que pagar tantos reais. Se você tinha cometido adultério, tantos reais. Se você tinha cometido tal pecado, e assim por diante. Martinho Lutero, ele escandalizou-se. Vocês estão vendendo o céu? E ele, que era católico, teve o seu protesto ouvido pela Inglaterra, pela Alemanha inteira. Criou-se a partir daí a Igreja Anglicana. E surgiu o protestantismo, de onde derivam hoje todas as religiões evangélicas. Indulgência, a princípio criada para facilitar aqueles que haviam cometido muitos pecados, que eles, pelo menos, pudessem partir desta vida compensando um pouco os males que haviam cometido mas ela foi, vamos dizer assim, deturpada também, a ponto de, quando se chegava numa praça, eram dois elementos mandados pela igreja da época. Um tinha à sua frente uma espécie de vaso que Jesus até cita em uma de suas passagens, um vaso chamado gasofilácio, onde caía a moeda de contribuição. E o outro à esquerda, com vários pergaminhos. Cada um desses pergaminhos representava uma absolvição. Então, tinha até uma piadinha na época, que quando caía uma moeda no gasofilácio, uma alma estaria salva, ou do purgatório, ou ali mesmo na terra. As pessoas, literalmente, estavam querendo comprar o céu. Infelizmente, religiosos inescrupulosos entusiasmaram-se com isso, e passaram efetivamente a comercializar o céu. Para que os nossos amigos, ouvintes, telespectadores tenham uma ideia, grandes cidades brasileiras, como é o caso de Bauru, o centro da cidade pertencia totalmente à igreja. Por quê? Vinha um fazendeiro aqui desta região e resolvia doar uma grande gleba da sua fazenda para Jesus. Para Maria, para Deus. Com isso, ele tinha certeza de que iria para o céu. Isso é uma espécie de comércio que foi criado por sacerdotes inescrupulosos e que não tinha nada a ver com a divindade, com Jesus. Tanto é que, até hoje, grande parte do centro da cidade de Bauru e outras cidades do Brasil, ainda pertencem à igreja, que com o passar do tempo criou alguns mecanismos para fazer locação, para trazer rendas para a igreja, porquanto era muita terra é, para as quais elas, a igreja não tinha assim como trabalhar, destinar e criar novas obras. Então a indulgência foi isso, foi uma maneira de se pagar por um certificado que garantia o céu. E o mais triste dessa história, que irmãos que levantaram-se contra a indulgência, principalmente Martinho e Lutero, no século XVI, dele originou-se o protestantismo. E do protestantismo surgiram várias religiões, que infelizmente nos dias atuais, no século XXI, ainda de uma certa forma, vende as indulgências. Mas, gradativamente, as pessoas vão tomar consciência de que não é com dinheiro que nós teremos um lugar melhor além desta vida, e sim através da nossa reforma moral, através do nosso esforço para superar os nossos defeitos. E vamos tomar consciência também de que não há infernos irremissíveis não condiz com a bondade, com a misericórdia do Deus que Jesus nos trouxe. E com o passar do tempo, a humanidade vai começar a tomar consciência de que apenas uma vida não é suficiente para alcançarmos a perfeição, tanto intelectual quanto moral, e talvez tome consciência também de que a Terra é apenas um dos planetas que Deus nos ofereceu como morada. E ele já dizia, né, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas isso é com o passar do tempo. A doutrina espírita nos esclarece esse respeito e está aí para quem queira aprender e aplicar na sua própria vida para alcançar melhores níveis evolutivos.
0: Sidney, você acabou meio que quase respondendo uma pergunta que eu gostaria de fazer ainda dentro dessa questão da indulgência. É, você cita aqui no, no seu texto o século 14. Do século XIV até hoje, eu ia perguntar para você, Sidney, será que existem pessoas que ainda acreditam nas indulgências, no fato de você, com dinheiro ou alguma outra uh, atividade, pagar, cobrir o seu pecado e ter um espaço no céu? Será que hoje, no, em 2020, tem gente que acredita nisso?
1: Infelizmente sim, há religiosos inescrupulosos que fabricam é, manuscritos, colocam lá cruzes e dizem que ela foi assinada com o sangue de Jesus, vendem inclusive é, pedaços de ossos atribuídos à crucificação. É, Tempos atrás eu vi um caso aí de uma pessoa que estava com várias canetas é, numa cesta e ela estava vendendo as canetas abençoadas, dizendo que quem comprasse a caneta passaria em qualquer concurso. Enfim, há sempre algum espertalhão que vai arvorar-se em representante dos santos, de Jesus, de Deus na terra para ganhar dinheiro diante da inocência das pessoas. Vou citar um caso aí que aconteceu com uma amiga minha, de uma cidade em que eu fui fazer palestras, em que ela me contou, eu vou resumir o comentário dela, de um indivíduo que comunicou-se no centro espírita revoltado, porque ele havia comprado o céu e não havia encontrado. E voltou aqui para a Terra para tomar satisfações com o indivíduo que havia lhe vendido o céu. E ele foi até objeto de é, uma cena ridícula lá na espiritualidade. O indivíduo dizendo: Eu comprei o céu. Que rapaz, você pensa que é fácil assim? Você tem que se reformar, se melhorar. Para encurtar a história, essa mesma amiga que acompanhou numa sessão em que, espírita, em que manifestou-se esse homem revoltado, porque não havia encontrado o céu que lhe havia comprado, tempos mais tarde ela é procurada por aquele que havia vendido o tal do pergaminho. Estava totalmente é, obsidiado por aquele indivíduo que havia comprado o céu nesse verdadeiro estelionato espiritual. Então, ninguém prejudica outra pessoa e fica incólume. A lei de causa e efeito vem mais cedo ou mais tarde.
0: Sidney, é, na sua resposta, você citou alguns nomes, né, como John Wycliffe, John Hus e o Martinho Lutero. Aí, é, no, no texto também, você cita uma outra pessoa. Gostaria de perguntar a você, quem foi maniqueu?
1: Na verdade, quando Jesus, isso é uma anotação de João, disse que ele não havia dito tudo e que mandaria um consolador para complementar a sua mensagem, curiosamente, muitos se propuseram a complementar a mensagem do Cristo. Ainda mais alguns de boa fé, de boa observação, que perceberam que realmente a mensagem cristã havia sido conturbada, corrompida. Então muitos vieram para se propor a ser o consolador prometido. Um deles chamou-se Maniqueu. Ele é um filósofo cristão do século III, de origem iraniana. Quando ele era jovem, teve uma visão em que o seu anjo protetor Recomendou que ele se afastasse do mundo para receber a revelação de uma nova religião. Ele queria purificar as mensagens até então recebidas pelos profetas, religiosos e do próprio Jesus.
0: Que preceitos Maniqueu queria restaurar? Ele estava tá vendo alguma coisa errada que ele gostaria de colocar nos trilhos novamente, Sidney?
1: Ele percebeu que ninguém estava dando muita atenção para as coisas de Jesus. Mas ele queria restaurar também os preceitos de Zoroastro, de Buda, do próprio Jesus, que segundo o entendimento dele, haviam sido esquecidos e desprezados. Principalmente Zoroastro, que nasceu 630 anos antes do nascimento do Cristo, e por sua vez também havia tido uma visão um anjo, e Zoroastro entendeu que o mundo estava dividido entre as forças do bem e do mal, e ele teve ainda outras visões relacionadas com a ressurreição dos mortos, vida após a morte. Pois bem, Maniqueu assimilou plenamente essa doutrina de Zoroastro, dizendo que o mundo sim estaria dividido entre o bem e o mal. Isto é, não haveria meio-termo, nem qualquer esperança ao que tivesse assumido intrinsecamente a condição de mal. E dizendo que quem era mal era mal para sempre, eternamente. E que não tinha salvação. Então, o Maniqueu, desse nome surgiu a doutrina do maniqueísmo, que até os presentes dias. Ainda é pregada e é assumida por várias pessoas.
0: E como você disse, né? Do maniqueu veio o maniqueísmo. E o que diz Emanuel sobre o maniqueísmo, Sidney?
1: A esse respeito, Emanuel pondera que a sociedade humana jamais poderia fazer essa divisão de si própria, separando de um lado bons, do outro lado os maus. A doutrina espírita nos ensina que nenhuma só alma está irremediavelmente perdida. Não existem as penas irremissíveis. Aliás, Richard Simonetti costumava dizer que o único determinismo que existe é o da evolução, de que o homem foi criado para se tornar melhor, para se aproximar o máximo possível de Deus. E se o homem, uma só alma, estivesse perdida, Deus teria falhado em seus propósitos. e Isso é uma coisa inadmissível. Segundo Emmanuel, todos pertencemos a uma mesma família, composta de um lado, por aqueles que já aceitam Deus, seguem as leis divinas, procuram se melhorar, procuram a sua reforma, diminuir os seus efeitos. E do outro lado, aqueles que ainda não conhecem o Pai, não conseguiram pressenti-lo. Mas que, mais cedo ou mais tarde, com o indefectível progresso a que todos nós estamos sujeitos, um dia, esses que não conhecem Deus ainda, vão acalentá-lo em seus corações. É isso que Moro nos diz. Não é possível entender uma sociedade maniqueísta em que de um lado tem o bem, do outro lado tem o mal. Aquele que já compreende a lei divina, tem obrigação de estender as mãos para aqueles que ainda não compreendem e não aceitam Deus. Inadmissível, por exemplo, quando se fala em penas eternas, que você, como pai, morre e vai para o céu. E, de repente, seu filho sua filha morre e vai para o inferno. Quer dizer que você fez tudo de bom na terra e lá na espiritualidade não, tá, não pode mais ter contato com os seus entes queridos? Isso é maniqueísmo, e isso contraria totalmente a misericórdia de Deus. E o Espiritismo vem nos dizer claramente que ninguém poderá ser feliz enquanto o seu semelhante não o for também.
0: E levando em consideração todo esse tempo, né, Sidney, desde que Maniqueu teve essas ideias, criou aí o maniqueísmo, ele perdura até os dias atuais?
1: Ah, sim. As ideias maniqueístas espalharam-se pela China, pelo norte da África e, não obstante terem sido combatidas como heréticas pela Igreja, permaneceram vivas durante a Idade Média e perduram em alguns círculos religiosos até os dias atuais. Infelizmente, até hoje, ou ele é eleito e vai para o céu, e o resto vai para o inferno. Há poucos dias eu vi um absurdo na televisão, um jovem que veio na televisão dizendo que em nome de Jesus, aquele indivíduo teria que ser aniquilado. O que é isso? Jesus aniquilar alguém? Achando que pelo fato de ele aceitar Jesus, ele tem direito de desprezar o outro que não pensa como ele? Isso é maniqueísmo. Então, na verdade, ele perdura até os dias de hoje. Aliás, essa expressão maniqueísta, maniqueísmo, também atinge o campo político. E quando nós discordamos de alguém e só vemos os seus defeitos, e achamos que aquela criatura é irrecuperável, sem cogitar de suas qualidades, isso é pensamento maniqueísta. Aliás, Santo Agostinho foi durante um tempo maniqueísta, mas depois ele aceitou a doutrina cristã e, diga-se de passagem, também aceitou os princípios reencarnacionistas e passou a cogitar, a defender a ideia de que toda noite nós deveríamos pensar nos nossos defeitos para nossa melhoria moral, mas sem deixar de estender as mãos para aquele que ainda estava entre aspas, no pecado. Isso, isso posto, suposto, né,
0: Sidney, a moral do Cristo seria o único antídoto contra o radicalismo do bem e do mal?
1: Nós temos muitos profetas, muitos filósofos que trouxeram mensagens extraordinárias. Mas, se bem notarmos, todas elas têm com base a doutrina cristã. A única maneira de quebrarmos a barreira do radicalismo que dividiu a humanidade em dois rebanhos, bons e maus, será com a recuperação da moral de Jesus, recuperar a moral do Cristo. E a moral do Cristo não é complicada. Diz André Luiz que com dez minutos de leitura do Evangelho teremos um roteiro para a vida toda. E esses minutos poderão ser reduzidos a alguns segundos diante deste enunciado. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei o assim também a eles.
0: No seu artigo também, Sidney, você cita o pastor Maxwell. Fale um pouco sobre ele para que nós possamos conhecê-lo também.
1: No final do século XIX, mais precisamente em 1896, um escritor chamado Charles Sheldon publicou a história do reverendo Henry Maxwell. E ele, esse reverendo, diante da chegada de um indigente na sua igreja, ele chega para todos os componentes da sua congregação que estavam desprezando esse indigente e pergunta para eles, em meus passos, o que faria Jesus por este homem? Esta fundamental pergunta, feita lá atrás no século XIX, atravessou os séculos e chegou até os dias atuais. No, no início né,
0: da nossa palestra, você falou sobre o Richard, também sobre essa frase aí, Sidney. Quer dizer que o Richard se inspirou no Sheldon?
1: Sim. Um dos textos mais maravilhosos de Richard foi Função Social do Evangelho. Uma palestra que depois transformou-se em capítulo de um dos seus livros, que eu e ele fizemos em várias cidades brasileiras. Richard faz o mesmo desafio do reverendo Maxwell. E traz o texto evangélico dizendo mais ou menos assim, diante das indiferenças sociais, das palavras maldade e perversidade ainda frequentes em nossa sociedade, da carência, da corrupção, da injustiça, o que faria Jesus em meu lugar? Sidney,
0: é essa, essa, essa fala é uma fala impactante, é uma fala bem forte. né é, Em meus passos, o que faria Jesus... Foi assim, tipo um brado de
1: alerta? Essa instigante indagação teve sim objetivo de emitir um brado de alerta ao indivíduo diante das situações da vida, convidando-nos a seguir os passos do Cristo e buscar uma maneira melhor de viver. A uns esse convite soou como estímulo à caridade, a outros como impulso para lutar pelo resgate dos oprimidos, para todos, esse alerta de Richard Simonetti representou um chamado à transformação pessoal. Será sempre, contudo, um questionamento sobre como temos aproveitado as oportunidades que Deus nos concedeu nesta existência. E se não seria o caso de abrirmos mão daquilo que nós achamos de mais valioso, mas em favor de um bem maior. Simonetti, portanto, evocou Jesus como testemunho ocular dos passos humanos, transmitindo-nos valores de solidariedade, desapego para todos nós que ainda estamos emaranhados nas teias do isolamento e do egoísmo.
0: Aí também dá para fazer aquela pergunta, né, Sidney? O que faria
1: Jesus em nosso lugar? Jesus, quando nos convidou a orar pelos que nos perseguem e caluniam, não foi uma mera retórica. Na cruz ele já disse assim, perdoem esses pobres coitados aí, eles não sabem o que fazem.
0: Você sempre fala das pessoas no final da noite ali, fazer aquela reflexão, né, Sidney? Caberia essa pergunta, né? Em meu lugar, o que faria Jesus?
1: Em cada situação da vida, nós precisamos treinar a demonstração das marcas do Cristo. Os padrões educativos que Jesus nos legou podem ser aplicados em todas as situações, em todas as particularidades do relacionamento social. Emmanuel nos ensina que nós podemos encontrar as marcas do Cristo nos mais diversos quadros, no trabalho, na simplicidade, no pecado, na pobreza, na alegria, na dor, em qualquer situação, em cada posição da vida e nas ações mais comuns, vamos encontrar os registros de Jesus.
0: E não tem como fugir, nesse né, Sidney? A gente sempre se pergunta, né? O que diz Emmanuel?
1: Ele nos fala que, diante do maniqueísmo, dos extremismos, devemos, a cada noite, como você já citou, Santo Agostinho, passar em revista as pequenas experiências que partilhamos na estrada vulgar. É fundamental o sacrifício de nós mesmos para que se encontrem, para que se registrem as marcas do Cristo para o bem de todos.
0: E, e o que diria ele, Sidney, sobre o homem
1: caído? Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e feliz, a quem? não se poderia subtrair as características da eternidade. Então, para Jesus, não tem gente perdida, não tem gente condenada ao inferno eterno. Todos nós temos jeito, podemos ser recuperados.
0: Além da grande pergunta, né, Sidney, que é o título desse artigo, O que faria Jesus? É, que perguntas finais poderíamos fazer para
1: nós mesmos? Diante da grandiosidade da mensagem cristã, transplantada por Jesus de mundos superiores e diante do reavivamento da moral cristã pela doutrina espírita, o Espiritismo é Jesus que volta a nos falar, resta-nos indagar a nós mesmos. O que temos feito das oportunidades que as inúmeras existências nos têm proporcionado? Temos tido várias oportunidades, várias vidas. Estamos repetindo as mesmas lições? Podemos já afirmar que ocorreu a nossa transformação íntima? Podemos dizer que já vencemos as nossas imperfeições? Já conseguimos superar o ódio e o ressentimento? Somos hoje criaturas melhores do que ontem? Se formos chamados agora à espiritualidade, voltaremos melhores para lá do que chegamos? Ou será que ainda estamos confundindo religiosidade com presença em templos religiosos? Basta ir ao centro espírita? Basta dizer, bater no peito que é evangélico, ou que é católico ou messiânico? Chegando na espiritualidade, vai bastar eu colocar na testa uma frase fora da caridade na salvação, ou um crachá dizendo que eu sou espírita, nós já aprendemos a ouvir a voz do Cristo, a quem chamamos Mestre e Senhor, que fazia do Espírito de serviço a sua igreja e da prática do bem a sua oração, já aprendemos a ouvir a voz do Cristo? E finalmente, a pergunta que não quer calar, já estamos colocando Jesus em nosso lugar e fazendo exatamente o que ele faria em idênticas circunstâncias? São perguntas que devemos fazer para nós mesmos, são perguntas fundamentais. E se a maioria delas foram respondidas satisfatoriamente, então podemos dizer, já dizer, não que estamos salvos, mas que já estamos começando a aprender a seguir os passos do Mestre. Quando colocamos Jesus como nosso exemplo, nosso protótipo, e passamos a nos questionar diante da vida, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, o que faria Jesus em meu lugar a partir daí? Com a nossa reflexão, nós teremos um grande aliado na nossa consciência para nortear os nossos passos, as nossas palavras, as nossas atitudes, e com isso, dar continuidade ao nosso processo evolutivo, sem jamais esquecer que ninguém consegue a felicidade sozinho. Teremos que aprender a estender a mão, para que o próximo prossiga conosco. Ninguém egoisticamente vai sozinho para o céu. Todos nós fazemos parte... Da família universal E quando todos estiverem bem Aí sim, teremos direito De estar bem também
0: Gostaríamos de agradecer a vocês que nos assistiram A vocês que nos ouviram Por nos acompanharem mais uma palestra Em mais esses momentos de aprendizado Agradecer ao Sidney Muito obrigado, viu Sidney Até a próxima palestra
1: Eu gostaria de, nesse encerramento Convidar as pessoas Que nos acompanharam Para que leiam as obras a que me referi, dando crédito para várias obras, como, por exemplo, Paz na Terra, Uma Razão para Viver, Abaixo a Depressão e a Voz do Monte, de Richard Simonetti, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon. E, finalmente, três obras de Manuel A Caminho da Luz, Vinha de Luz e Pão Nosso, de Emmanuel. Eu gostaria que as pessoas se gostaram desta palestra, gostaram do meu artigo, que procurem nessas obras que eu citei de Simonetti, de Sheldon, de Emmanuel, elementos maiores que vão nos dar, assim, mais recursos, mais combustível, mais energia para seguirmos os passos de Jesus.
0: Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e continuem nos acompanhando no Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, no Facebook do Sidney Fernandes, no nosso canal do YouTube e podem ler esse artigo em www.sidneyfernandes.com.br. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.